0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Fala, meus amigos. Vocês que estão assistindo essa programação a partir desse momento, aqueles que já estão sintonizados conosco e estão sofrendo, gemendo, você está padecendo, você está desesperado, você não sabe o que fazer da sua vida, você está arrasado, mas você não crê muito na palavra de Deus, você não acredita muito, você acha que tem defeitos, que tem, você sabe que tem os dois lados da moeda, então você fica entre um e outro, quer dizer você está sofrendo gemendo e ainda assim desacredita daquilo que Deus oferece de graça para você que é a sua libertação, e veja só Presta atenção que eu vou dizer para você, mas presta muita atenção. Você que está aí sofrendo e, ao mesmo tempo, duvidando, presta atenção. Se eu sou servo do Deus Altíssimo, se eu sou um mensageiro do Deus da Bíblia, neste momento você seja liberto agora dessa maldita depressão, nesse maldito da maldita dúvida, desse medo, dessa situação crítica que você está vivenciando neste momento, que o seu entendimento se abra agora, pelo poder do Espírito Santo, para que você possa entender aquilo que Deus tem oferecido para você, de graça, de graça, mas você tem que aceitar para que então possa se consumir a vontade de Deus na sua vida. Essa é a fé, amiga e amigo. Em o nome do Senhor Jesus. Repito, se eu sou o um servo de Deus, você é livre agora dessa maldição que está aí com você. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. E quem não crê, não diga nada. Mas você vai ver, você que crê, você que diz que crê, você vai ver o que Deus vai fazer. Que já fez aí no seu corpo, na sua vida. Eu queria chamar sua atenção para esse texto bíblico. Sabe que muitas pessoas atribuem o seu sofrimento aos seus pecados. Outras atribuem os seus sofrimentos às suas torturas, ao seu karma. Ainda há outros que dizem não é a minha cruz que eu tenho que carregar. Então, cada um olha para os seus problemas colocando a culpa, de certa forma, em Deus. Ó, oh, Deus que me faz isso, Deus que está me fazendo sofrer, ou então é o destino, ou é a má sorte, etc, etc. Um monte de baboseiro, um monte de mentira. Cada religião inventa uma desculpa e farrapada para tentar agarrar as pessoas. Mas a palavra de Deus é, é fato, é direta. Veja só o que Deus fala para todos, todos, todos os seres humanos. Espíritas espiritualistas, católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas, as pessoas que trabalham com o judaísmo, na cabala, seja lá o que for, presta atenção: o que Deus fala para aqueles que creem na palavra dEle, por favor. Ele diz assim: buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, se você buscá-lo, com todas as suas forças, de todo o seu coração, então você vai achá-lo. Porque Deus, minha amiga e meu amigo, não é uma mercadoria, como uma mercadoria que você encontra na esquina, o que encontra no shopping, que se compra, que se barganha com dinheiro e outras coisas mais. Não. Deus é o Todo-Poderoso que está sempre pronto para atender o clamor daqueles que o invocam com sinceridade você pode estar cheia de pecado, coberto de pecado, você pode estar podre de pecado, mas ainda assim, se você manifestar um mínimo de fé na palavra dele, na promessa dele, ele vai atender você e vai mudar a sua vida. E é o que nós acabamos de fazer. Eu tenho certeza que você que está participando dessa programação e que estava gemendo, sofrendo, dor de cabeça, vontade de se matar, nesse momento tudo isso já passou, e você sente algo novo dentro de você, você sente um renovo dentro de você, você sente que há uma esperança, você começa a ver uma luzinha, ainda que no final do túnel, você começa a ver que a fé, a fé é o poder de Deus para aqueles que nele creem. E é por isso que nós temos colocado aqui inúmeros testemunhos de pessoas que estavam com o pé na cova, pessoas que já estavam, às vezes, até na cova, nas profundezas da cova, mas foram erguidas, foram levantadas, não porque nós temos méritos e Deus nos ouviu, não, mas porque elas ouviram a voz de Deus, elas ouviram a palavra de Deus e a palavra de Deus restaurou suas vidas, é o caso da Andresa, presta atenção no testemunho dela, como ela relata o que foi a desgraçada vida que ela vivia até então, você vai ver que ela tem razões de sobra para dar esse testemunho para todos os que têm ouvidos e têm juízo para ouvir e obedecer a palavra de Deus, vamos assistir por favor.
2: Eu ia para cemitério, eu me cortava, bebi o meu sangue. Eu tentei um suicídio tomando vários comprimidos, eu cortei o meu pulso. Parece que nem a morte me queria. Meu nome é Andresa Soares, tenho 31 anos e eu cresci num lar desestruturado, sem a referência paterna. Aos seis meses de vida minha mãe separou do meu pai. E nós fomos morar, eu, mais três irmãos e minha mãe, na casa dos fundos da minha avó. E ali, minha mãe ela começou a trabalhar fora e, consequentemente, a gente também cresceu sem a referência materna. E ali, eu era uma criança de sete anos, só que aconteceu um episódio que mudou a minha vida, que, aos sete anos de idade, eu fui abusada por um vizinho. Cheguei em casa, toda ensanguentada, tomei um banho, e eu guardei aquilo para mim. Eu não consegui contar para ninguém, mesmo porque ele me ameaçou. Se eu contasse, ele mataria não só a mim, mas também a minha família. E depois desse episódio, eu comecei a ter ódio dentro de mim. Muita raiva. Não só é, dessa pessoa que abusou de mim, mas também da minha mãe. Porque ela não me protegeu. E assim, eu chorava muito, mas tudo escondido. né Eu não demonstrava. Só que, na minha adolescência, eu perdi o meu pai, eu tive poucos contatos com meu pai. Ele era usuário de drogas e acabou virando um mendigo. Então, eu tinha dentro de mim um sonho de trabalhar um dia para tirar meu pai daquela situação. Só que não deu tempo. Ali, o mundo parece que acabou para mim. Foi quando eu comecei a namorar, e esse meu namorado, ele era roqueiro, e ele tinha banda, então eu comecei a, a me envolver nesse nesse grupo. Eu desenvolvi a depressão né, por toda essa carga negativa que eu tinha e eu exteriorizava isso no meu, na minha vestimenta. Só me vestia de preto, não tinha uma peça colorida na minha roupa. Eu só vestia roupa preta, coturno, sobretudo, andava toda rasgada. Eu ia para cemitério, porque eu me sentia bem no cemitério. Eu me cortava, bebia o meu sangue levava é, pedaços de, de carne, comia crua. É, e além da depressão, eu era muito perturbada, porque eu ouvia vozes, eu via vultos. Às vezes eu estava deitada na minha cama e eu sentia alguém me tocar, passar a mão em mim. Teve uma, um episódio que aconteceu na minha vida, que eu estava dormindo, não lembro como que aconteceu, mas eu estava na frente da cama da minha mãe, com uma faca em punho e eu lembro só dela gritar filha e naquele momento eu deixei a faca cair mas ali eu ia tentar matar a minha própria mãe e inconsciente né? eu não, não, não saberia depois explicar todo o ódio, né? tudo aquilo que estava guardado dentro de mim levou até esse ponto de tentar quase matar a minha própria mãe eu tentei o suicídio Várias vezes, porque na minha cabeça a morte para mim era o fim. A morte ia tirar de mim toda a dor que eu sentia. Né? Então eu tentei o um suicídio, tomando vários comprimidos, eu cortei o meu pulso. É, mesmo tentando o né, um suicídio, parece que nem a morte me queria. E aí é, fui vivendo essa vida. E esse meu namorado tinha uma irmã mais velha, que na época tinha 30 anos. E essa irmã, ela começou a me dar o que eu não tinha carinho atenção, ela sempre se preocupava comigo, perguntava como eu estava me dava muitos presentes e aquilo foi me chamando a atenção, eu, poxa ela cuida de mim como a minha mãe não cuida só que o que ela queria comigo, na verdade não era só o meu carinho não, ela queria algo mais e foi aí que eu me envolvi, acabei terminando o relacionamento com o irmão dela e entrei na vida do homossexualismo. Comecei em baladas, bebia, usava droga, é, usava lança perfume, tudo para preencher o meu vazio. Mas nada conseguia preencher o buraco que eu tinha dentro da minha alma. Para mostrar que eu era feliz, eu mudei minha aparência. Né, e também, como eu me envolvi no mundo homossexual, então comecei a colocar vários piercings, cortei o meu cabelo, fiquei parecendo realmente um menino, mas eu não me encaixava naquele mundo. Eu sabia que aquele mundo não era para mim, mesmo porque era algo que eu não me sentia bem. E aí, um certo dia, eu cheguei em casa, bêbada, e eu ouvi uma voz. Da mesma forma que eu ouvia as vozes, Pedindo para me matar, que para mim não tinha mais jeito, um dia houve ouvi uma voz diferente que falou para mim: Andresa, não é essa a vida que eu quero para você. E eu fiquei brava, eu falei: quem é que está falando comigo? É Deus? Porque eu não acredito em você. O que, que eu fiz para merecer tudo o que eu passei? Só que naquele momento eu, eu aceitei aquela voz e falei: então tá bom, se você mudar minha vida, eu vou fazer de tudo eu vou me esforçar para conseguir te agradar porque eu conhecia a verdade, né? e a, a minha mãe, apesar de tudo, ela, ela me levava às vezes na igreja quando eu era criança, minha mãe, minha tia então eu conhecia a verdade e aí, é, naquela noite eu consegui dormir porque eu tinha muita insônia naquela noite eu tive paz no dia seguinte eu acordei chorando e eu fiquei sentada na minha cama. E agora? O que que eu vou fazer? Porque eu levei a sério, né? Eu disse sim para Deus naquela noite. E ali chorando, a minha mãe estava com o rádio ligado na Igreja Universal. E o pastor, ele fez um convite. ele falou, olha, você que está aí, sentada na sua cama, chorando, venha, dá uma oportunidade. E era o que eu queria, a oportunidade de mudar de vida. Então eu fui... Eu fui naquela reunião como se fosse a última porta e ali eu me entreguei. Né? Aquela reunião falou tudo o que eu precisava ouvir. Parecia que ele já sabia a minha vida. Eu só chorava, mas eu saí dali transformada, decidida a mudar de vida. Minha mãe ela percebeu algo diferente em mim e eu falei, eu fui na Igreja Universal. E nesse momento estava a moça também na minha casa. E eu falei pra ela, eu não quero mais nada com você. Eu não nasci pra isso. Aí eu fui aprendendo né, o que eu precisava fazer. Fui lendo a Bíblia e eu vi que ali eu precisava morrer pro mundo. E foi quando eu decidi me batizar. Eu já parei de usar droga. Parei de fumar, parei de beber. E eu fui vendo a transformação em mim. Só que ainda faltava algo. Né? E eu ouvia muitas pessoas falar do Espírito Santo E eu imaginava que era algo que nunca iria acontecer comigo Porque eu não me via digna de receber o próprio Deus em mim Eu pensava, como que Deus vai me aceitar? Depois de tudo isso que eu fiz Até que um dia, no primeiro jejum de Daniel Eu estava na busca E foi uma oração simples, muito sincera e eu falei, meu Deus, eu preciso do Seu Espírito, porque sem Ele eu não vou conseguir vencer a mim mesmo e nem esse mundo. E ali, né, Deus ele entrou, ele, ele curou, tirou todo o meu passado, Ele me limpou e Ele me mostrou que para Ele eu era preciosa, que eu não precisava do amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor de um namorado. Ele era o meu Pai, o meu verdadeiro Pai. Então, quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo, para mim nada importava mais, tudo perdeu valor nesse mundo. Porque eu, tinha, eu recebi o bem mais precioso, que foi o Espírito Santo. E depois disso, tudo mudou. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu perdoei a minha mãe, Hoje eu amo minha mãe, eu entendo que tudo o que ela passou foi difícil para ela, eu a perdoei. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Quando eu olho, é, falo né, da Andresa do passado, nem eu acredito, porque foi uma transformação muito grande. É maravilhoso, porque aquela família que eu não tive, Deus ele me deu. Hoje eu sou casada, eu tenho um marido que cuida de mim, é atencioso, me respeita e me valoriza. E nós somos muito felizes, hoje a gente tem o privilégio de servir a Deus, cuidando do grupo jovem, né? ajudando jovens que passam por coisas que eu passei. Mas o mais importante não é isso, é o que eu tenho dentro de mim, porque pode faltar tudo mas não pode faltar a presença de Deus, porque ela é a minha base. Hoje eu entendo que o Espírito Santo é a peça de um quebra-cabeça, que a vida toda eu tentei montar, mas eu não consegui. E quando eu encontrei a peça principal, que foi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa completa. E sem Ele eu não consigo viver, eu não consigo existir. Ele é o meu tudo.
0: O espelho não mente. O tempo está passando. E você também. Como é difícil de entrar na cabeça do ser humano de que é isso que somos. Não quero aceitar que este corpo tem prazo de validade. Busca a todo custo sua imortalidade nesse mundo, pois o aqui e agora é tudo que eles têm. Envelhecer. É o desespero de muita gente. E retardar ou mascarar esse processo natural da vida se tornou grande o grande objetivo dessa geração que investe tempo e dedicação ao cuidado excessivo com algo que cedo ou tarde irá se desfazer. São inúmeros os exemplos daqueles que viveram o auge da beleza e hoje fazem de tudo para se manter assim. Porém, só estão piorando as coisas. Essa é a atriz Kim Novak, conhecida como a loura inacessível nos anos 50. E esta é ela hoje, com 88 anos de idade, após inúmeros procedimentos estéticos. Mickey Hork foi um dos galãs mais famosos do cinema. Porém, atualmente, ele está com 69 anos e irreconhecível. Caetana Fitzjames, a duquesa de Alba... Ficou conhecida por demasiadas cirurgias e preenchimentos faciais. Ela morreu em 2014, aos 88 anos. A socialite Jocelyn Wildstein torrou uma fortuna de 20 milhões de reais em plásticas. Hoje, com 80 anos de idade, ela já fez mais de 30 procedimentos só no rosto. Não tem jeito. Pode fazer o que quiser. A beleza e o vigor vão escapando assim como a areia da praia por entre os dedos. E você aí achando que esse rostinho bonito vai durar para sempre. O corpo é escultural, siliconado, amanhã vai se resumir à aparência de um maracujá de gaveta. Prova de que não somos nada é que essa matéria tão investida e valorizada assim que morre, já começa a exalar mau cheiro, e em pouco tempo se decompor, precisando logo ser enterrada. Pobre homem, pobre criatura que insiste em valorizar o que é perecível e desprezar o que é eterno. O que é mais importante, o corpo ou a alma? O que é maior, o que dura 80, 90, 100 anos? Ou que existirá por toda a eternidade.
3: Eu queria ser a garota malhada da capa da revista, mas quando eu chegava em casa a situação era a mesma. As crises de compulsão vinham, aí eu tomava remédio para inibir a fome, e aí lá, fui, lá vou eu. Me submetia a uma cirurgia plástica. Teoricamente, bom, se o corpo está perfeito, a mente também vai estar. E foi completamente o oposto do que eu imaginava, porque aí realmente eu tinha um corpo perfeito, eu já chamava a atenção do jeito que eu queria, mas o vazio continuava ali dentro.
0: Se você soubesse o quanto vale a sua alma, mesmo com tantos erros, ela tem um valor inestimável. Ela custou o sangue precioso do Filho de Deus, que se entregou pelo seu resgate. Quem descobre o seu valor, aplica toda a sua força e inteligência em zelar este tesouro imperecível. Não é desprezar o corpo, muito menos não cuidar dele, é não desprezar a alma por qualquer outra coisa.
3: Hoje eu tenho um pleno entendimento que o meu corpo, a minha aparência, não é nada, é pó. Mas o mais importante é a salvação da minha alma. É a certeza que se hoje Jesus voltar ou Ele me levar, eu vou para o reino dEle.
0: O que é mais importante? O corpo ou a alma?
4: Tudo é vaidade E correr Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada Acolher frutos na eternidade.
0: O que você faria
5: se tivesse mais uma chance?
6: A depressão ela só aumentava, a angústia ela só aumentava. Não dava mais, não, pra mim já, já não estava aguentando mais e, e eu orei. Eu falei, meu Deus, só tem que fazer alguma coisa na minha vida. Eu não quero mais viver essa vida.
7: Eu tive um casamento de mais de 19 anos,
5: destruído. Ela foi embora, me deixou com dois filhos, pensamento de morte, pensamento de suicídio. Onde eu teria uma nova oportunidade. Chegou a oportunidade que você tanto queria. E Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
6: Hoje eu tenho uma família abençoada. É uma benção. Só, só alegria mesmo.
5: Hoje eu tenho um casamento abençoado. Aonde eu vou? eu levo luz, eu levo paz. E é assim em casa, é assim na minha empresa, é assim na minha família. Neste domingo, 19 de junho, o Domingo da Última Chance, às 7, 9, meia e 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da
0: Universal.
1: Pois é, minha amiga, meu caro amigo, presta atenção, por mais que a gente mostre com fatos irrefutáveis, com os testemunhos ao vivo, para que as pessoas possam ver que Deus não mudou a maneira de ser, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem hoje e o será para sempre, ainda assim, há pessoas que têm que descer no fundo do poço, para reconhecerem, finalmente, que não há outra saída, senão olhar para o alto e gritar bem alto, bem forte, para o próprio Deus, o Altíssimo, responder à sua oração. E Deus permite, sabia? Deus permite que as pessoas, especialmente as pessoas orgulhosas, as pessoas que são, assim extremamente orgulhosos, que acham isso, acham aquelas pessoas que vivem de achismo e acham que têm a verdade, que são a própria verdade. Essas pessoas, às vezes, têm que ser levadas no fundo do poço para poderem reconhecer, então, que só o Senhor é Deus. É o caso da Ana. A Ana, ela acreditava em tudo que a mídia falava e não o que Deus falava. E olha só o que... que aconteceu com ela. Finalmente, ela chegou a um ponto desesperador e ela teve que apelar para o Altíssimo porque ela estava lá no fundo do poço. Vamos assistir, por favor.
8: Meu nome é Ana Santana Passarinho, tenho 44 anos, sou formada em administração. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando teve o um evento no Maracanã, que eu ouvi as notícias falando que o bispo Macedo saiu com sacolas de dinheiro eu fiquei em choque, fiquei passada. Como que pode um, um, alguém que prega a palavra que diz ser pastor roubar o povo? Ser ladrão. E principalmente para chegar a se sustentar e sustentar a sua família. E por eu ser católica, a minha família, a gente tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo. A gente achava que no, só a nossa era certa, que a nossa religião era a única que seguia a Deus, que servia. E a do bispo Macedo, não. Tanto que quando ele foi preso, eu vibrei. Falei, nossa, agora sim a justiça foi feita. Lugar de bandido é na cadeia. E ao mesmo tempo, quando eu criticava a Igreja Universal, eu era muito infeliz. Eu sentia um vazio imenso dentro da minha alma, uma tristeza, um vazio, uma solidão, que ninguém preenchia o que eu sentia. Aí, devido a essa solidão, que eu sentia esse vazio, eu comecei a ter muito complexo de inferioridade contra mim. Eu achava que eu era feia, eu achava que eu não merecia viver, eu achava que todo mundo merecia tudo, menos eu. Todo mundo era bonito, menos eu. Aí chegou um ponto que eu senti um vazio tão grande, mas tão grande, que eu estava pensando em morrer. E aí chegou os problemas. Minha irmã começou a ficar doente, é, chegou, pegou uma doença que não tinha cura chegou a ser internada. Minha vida começou totalmente a desandar e para mim ficou tudo sem sentido, tudo sem sentido. Eu, para mim eu não queria viver. Aí no passar do tempo, conforme foi, minha irmã chegou a falecer. Aí foi quando eu eu vi que a vida não tinha sentido nenhum. Eu perdi totalmente o meu chão. Foi quando eu tentei e mais de cinco igrejas evangélicas para tentar resolver o problema da minha vida e eu não consegui e um dia eu não aguentando mais essa situação que eu estava vivendo sentindo um vazio tão grande, uma tristeza que para mim não tinha mais jeito eu me recordei do convite que a minha irmã tinha feito para ir na Igreja Universal e lá eu fui só que tinha ainda o orgulho cheguei até a porta da igreja morrendo de vergonha de entrar, olhando para um lado e para o outro para ver que ninguém me via. Entrei correndo na igreja, sentei no fundo e ficava de cabeça baixa, para ninguém me reconhecer. E lá eu fiquei, assisti a reunião, o pastor deu uma palavra que foi de encontro comigo, e ali eu resolvi assumir o Senhor Jesus. A tristeza foi saindo, eu comecei a ficar mais confiante, Passei a confiar mais em mim, ali tudo que o pastor falava, eu procurava praticar, e aí a minha vida foi mudando. E aí eu comecei a eu ouvi falar sobre o batismo do Espírito Santo e comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a me lançar. Assisti todas as reuniões de domingo, da semana, participava de vigílias, até que uma quarta-feira, nossa, foi assim maravilhoso. Numa quarta-feira eu conheci o verdadeiro Deus. O Deus que se manifestou ali, na Igreja Universal. Aí na minha vida foi totalmente completa. Aquela angústia saiu. Aquele vazio, aquela solidão saiu. Aquela vontade de morrer saiu. Minha vida ficou tão completa. Eu fiquei tão feliz que primeiramente eu passei a me amar. Coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Hoje eu sou feliz, né? eu não sinto mais vazio nem solidão, a minha família é abençoada, minha família é unida, minha família foi transformada por Deus e devido ao preconceito que eu vivia, hoje eu faço parte de da igreja eu participo de um grupo socioeducativo, aonde nós fazemos trabalhos nos abrigos, cuidamos de pessoas que ninguém acredita, pequenos infratores. A gente leva a palavra de Deus para eles e ali a gente ajuda pessoas a transformar a vida, que nem Deus transformou a minha. E hoje eu tenho o Espírito Santo e sou feliz, estou salva.
9: Meu nome é Vinícius Nascimento, eu tenho 22 anos, sou vendedor. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei no mundo dos vícios. E nesse mundo dos vícios, eu adquiri o vício da bebida, do narguile, da maconha também. E neste mundo, eu, eu totalmente virei minha cabeça, eu virei minha cabeça mesmo. Então, eu me envolvi com os más amizades, eu me envolvi com, com mulheres, coisas que eu nunca pensei que eu ia me envolver, eu comecei a me envolver. A, a bebida e as drogas começaram na, na própria escola mesmo e ali eu fui aumentando as doses. Então, dali, eu, quando eu já bebia um copo, eu já comecei a partir para dois, já comecei, depois, tomar uma garrafa, duas garrafas. Então, dali, já comecei a aumentar muito as doses. Eu fazia isso por diversos motivos. Eu fazia por um vazio, que existia uma dor que existia dentro de mim. Quando passava o efeito, aí que vinha mais a dor ainda. Quando passava o efeito, a dor aumentava. Então, é, sempre quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, sempre quando passava a brisa da droga, sempre quando passava o efeito da bebida, aí que vinha a dor, aí que vinha um vazio mesmo. E ali, a gente, eu não sabia como cessar aquela dor. Então, eu tinha que beber mais, eu tinha que usar mais droga. Então, foi tudo, devido a isso que as doses foram aumentando, os problemas foram aumentando, tudo foi aumentando. Não tinha disposição para trabalhar, não tinha disposição para fazer nada. Então, eu ficava... Dentro de casa, tinha, ia trabalhar porque tinha que trabalhar mesmo, mas não, não tinha ânimo para nada. Só tinha ânimo quando eu bebia, quando eu fazia uso das drogas também. Então, depois que eu cheguei nessa, nessa situação, de, de estar bebendo muito, cheguei numa situação que eu estava bebendo três caixas de cerveja, estava bebendo três garrafas de uísque, duas garrafas de vodka, eu estava numa situação extremamente precária. E ali afetava todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu chegava dentro de casa, eu me transformava em uma pessoa agressiva, uma pessoa que, que chegava para os pais e, e não tinha respeito nenhum. A minha mãe sofria muito, minha mãe sofria demais. Eu via ela chorar na minha frente, eu via ela sofrer e ela sofria, mas ao mesmo tempo que ela sofria, ela fazia os votos dela no altar e ela não desistia. Então ela estava sofrendo ali devido ao, a, a ver a situação que eu estava passando, mas ela estava ali no altar fazendo os votos dela, fazendo as orações dela, sempre na fé, firme e nunca desistindo. Ela sempre olhava para mim e já me via como um homem de Deus, ela falava. Ela falava, eu te vejo como um homem de Deus, eu te vejo como servindo a Deus lá na frente. Eu até ria, eu até zombava dela, muitas das vezes. E eu passei por diversas situações, eu passei por situações de tiroteio, eu passei por situações de ameaças de morte, eu passei por situações de, de acidentes. É, veio, veio a morte praticamente na minha frente. Eu estava nessa situação e eu falei pra minha mãe, depois que eu passei por ela, falei, eu vou ir à igreja. Eu vou estar com a senhora nesse domingo. Então eu cheguei no domingo, pela manhã, logo na igreja, com a minha mãe. E eu lembro da primeira oração. Eu sei onde o banco, onde eu aceitei. Eu sei da primeira oração que eu fiz. E eu cheguei para Deus e falei, meu Deus, quanto tempo que eu não falo com o Senhor. E eu me lembro que eu estava com a cabeça baixa. Não me sentia digno, realmente, de, de estar naquela aquela situação, mas eu vi que Deus, eu tive a certeza que Deus ele me ouviu naquele momento. Eu queria uma chance. Eu pedi uma chance para Deus. Eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Eu já fiz a vontade do diabo, eu fiz a vontade do mundo, eu fiz a vontade das pessoas, mas eu nunca fiz a sua vontade. Eu nunca fiz a sua vontade. O Senhor sempre estava me orientando, o Senhor sempre estava falando através da minha mãe, através das pessoas também que conheciam a Deus, que vinham falar de Deus para mim, que vinham falar de Jesus para mim, mas eu obedecia. Então, eu falei, eu quero uma oportunidade de servir. Quero servir esse Deus. Eu, eu já tive a certeza que Ele me deu essa chance. Quando a pessoa ela ora sinceramente, quando a pessoa ela fala com Deus de verdade, do fundo da alma, Deus Ele ouve. Ele tem a misericórdia, enquanto a vida... A esperança. quando a pessoa está respirando esse ar, quando eu tava respirando esse ar, pela misericórdia de Deus, eu tive essa chance, eu tive essa oportunidade. E eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade, com todas as minhas forças. Eu aproveitei essa chance, mas eu falei, agora eu vou ter que pagar o preço. Pagar o preço do quê? Pagar o preço de abandonar tudo o que eu fazia de errado. Ser radical nesse sentido. Então, eu já falei logo com as amizades que eu tinha no mundo, as amizades que não me faziam bem, eu já fiz um voto com Deus com relação à bebida, com relação à narguilha, com relação às drogas. E falei, nunca mais eu vou. Nunca mais eu vou triscar a minha boca numa bebida. Eu nunca mais vou me envolver com amizades erradas. Eu nunca mais, nunca mais. Então, eu abandonei tudo. Eu tinha virado as costas para Deus por muito tempo. E nesse momento, eu virei as costas para tudo que era do mundo. E eu lembro até hoje, porque eu tava era uma reunião do Bispo Macedo, no templo, e ele falou você que está cansado dessa vida você vem aqui diante do altar eu fui, eu estava até com a, com, a, com a menina que eu estava até namorando eu larguei da mão dela larguei da mão dela e falei, agora eu vou, agora é minha hora quer dizer, naquele momento eu me desprendi de tudo que estava me prendendo eu comecei a ter sede de Deus eu queria conhecer ele mais do que tudo eu, eu recebi o Espírito Santo foi num domingo pela manhã e ali eu já tinha abandonado tudo, não estava preso a mais nada. E eu só falei, meu Deus, sem o Senhor não vou conseguir. Eu posso ter largado tudo, mas sem o Senhor não vou conseguir. Eu vou precisar do Senhor para me seguir até o fim. E nesse momento que eu falei isso, parecia que só tinha eu no salão. Estava diante do altar e como se estivesse sozinho. E na hora veio uma força dentro de mim. veio uma força, uma certeza. veio uma certeza, uma paz, uma tranquilidade que, que eu vi que era o próprio Deus. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus me tocar ali. E ele, ele falando assim, sou contigo. Eu sou contigo. E eu só me lembrava daquela palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo eu precisava desse poder para vencer a mim mesmo, para vencer as dificuldades, as adversidades. E nesse momento eu recebi esse poder, que foi o Espírito Santo. Já me veio um, um desejo enorme de ganhar almas. Eu, eu, eu era totalmente agressivo, eu era totalmente uma pessoa que não ligava para o próximo. O Espírito Santo transformou isso da, da água para o vinho, realmente. Porque eu comecei a sentir a dor das pessoas. Tudo foi transformado, não foi nada de emoção. Foi uma certeza que o Espírito Santo deu. Até porque essa certeza que veio, veio junto com os frutos. Então não precisei forçar nada. Eu era aquilo. Eu era de Deus. Eu era Dele. Então, eu não precisava forçar ser uma pessoa que eu não era. Não precisava ser uma pessoa de duas caras, não. Eu era aquilo. Eu sou isso, sou um livro aberto. Eu voltei a, a, a visitar as biqueiras, eu voltei a visitar as velhas amizades, mas não para ter uma vida com eles novamente, mas sim para evangelizar, para falar de Jesus, para falar o que Deus fez comigo. Hoje eu tenho uma relação totalmente ótima com a minha família, com a minha casa, Hoje eu tenho paz dentro de casa, então eu tenho uma relação ótima com a minha família. Hoje, se, se tudo que transmitia de mal antes, através dos vícios, das, das drogas, enfim, hoje transmite paz em casa. Hoje tem alegria, hoje tem luz em casa. Hoje a gente tem, tem paz, de fato e de verdade. Hoje eu vou para a igreja com a minha mãe, hoje eu, hoje eu tenho uma, uma relação até de fé com ela, de propósito. Então, a nossa vida hoje é totalmente diferente. A minha vida hoje é totalmente diferente. Minha mãe profetizou realmente que eu seria um homem de Deus. E hoje estou aqui, firme e forte. Hoje eu, pela misericórdia de Deus, hoje eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem que serve a Deus. Então, hoje eu sou o um obreiro. Hoje eu ajudo as pessoas que chegam na igreja sofrendo depressivas, com vontade de se matar, de se suicidar. Hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, eu posso, posso ajudar as pessoas o jovem, no Força Jovem também. Hoje eu falo para a pessoa que tem solução, que tem jeito, que a pessoa pode sair desse fundo do poço através do Espírito Santo, através da fé. O Espírito Santo é tudo para mim. O Espírito Santo é o mais importante, Ele é o primeiro. Antes de qualquer outra coisa, é falar com o Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, é agradar a Ele, é fazer a vontade dEle. Muitas das vezes dói. Muitas das vezes o Espírito Santo fala assim, oh, faz isso dói, mas eu obedeço com alegria, porque eu sei que eu estou servindo ao, ao Deus da minha vida, o Deus que mudou, o Deus que tirou eu do fundo do poço, que eu realmente estava no fundo do poço, realmente eu não tinha mais jeito, as pessoas até vinham, como as pessoas me vinham falava falavam que eu poderia estar até morto, e realmente eu poderia estar até morto, hoje eu tenho um jeito, através do Espírito Santo eu tive jeito, tive solução, tive saída, ele foi a solução, e ele é a única solução, o Espírito Santo é a única solução.
6: A gente não tinha nem onde morar e passamos uma vida muito regrada, uma vida triste, praticamente fome. Eu cheguei em São Paulo aos 12 anos de idade, aos 13 anos, uma criança praticamente, né? Eu já estava trabalhando para ajudar minha família. Quando nós chegamos aqui, eu e minha família, a gente não tinha nem onde morar. Nós fomos morar embaixo de uma escada, é, à ajuda de uma prima minha. E ali nós moramos em seis pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e mais, meus três irmãos. E passamos uma vida muito regada. Isso foram anos dessa forma. Já tinha vício, já tinha problema de saúde, uma doença no meu corpo que apareceu, é, não foi diagnosticado, mas era como se fosse uma lepra. Quando eu cheguei realmente na igreja, eu estava dessa forma, desiludida, não, não sabia o que fazer da vida. É, o meu caráter não valia mais de nada, porque eu era uma pessoa totalmente errada. Eu não estava praticando as coisas corretas. né e quando eu cheguei na igreja, eu, coloquei os pés na igreja, que eu sentei no banco. O pastor pediu para colocar as mãos no coração e falar com Deus. Eu não sabia falar com Deus. E eu achava que eu tinha Deus. E eu só chorava, chorava. Eu só lembro de uma frase, venha como estás. Então, eu acredito que naquele, naquele momento ali, o Senhor Jesus me acolheu porque eu coloquei o Senhor Jesus em primeiro lugar. Então eu passei a viver uma vida com Deus. Não foi difícil eu entender, porque eu buscava uma fidelidade lá fora, eu buscava uma sinceridade lá fora, mas com Deus Ele me garantia a vitória. Então, quando eu entendi que ser fiel a Deus, de ter um caráter de fidelidade e perseverança, então, eu estava pronta que a minha vida ia ser totalmente diferente. Porque ele, ele me colocou dentro de mim a certeza de que ele não ia ficar longe de mim, nem nunca mais ia me abandonar. Mas de, dependeria muito de mim, da minha fidelidade, do meu caráter para com ele. Então, daí por diante, eu passei a fazer as correntes. Eu fui curada da lepra. Eu fui curada do vício, fumava dois maços de cigarro por dia. Eu fui curada das dores de cabeça. A partir daquele momento que eu entendi como ser justa com Deus, Ele seria justo comigo, porque é uma questão de, de dar. Quando eu entreguei a, a minha vida, o meu coração para Deus, Ele passou... A ser fiel comigo, porque ele só dependia que eu fosse fiel com ele. Eu passei a entender a referente ao dízimo, as ofertas, os propósitos. Então eu, eu tive retorno de toda aquela sinceridade que eu estava é, é, dando para Deus e ele deu para mim em todos os sentidos, eu entendi que Ele estaria comigo todo o tempo no momento que eu fosse justa com Ele, que eu fosse fiel a Ele, que eu fosse sincera e verdadeira. Então, Ele, Ele me deu muito mais do que eu pedi. Deus Ele colocou nas minhas mãos muito mais do que eu necessitava, além de Ele ter me curado, me libertado, eu, ele viu a sinceridade do meu coração e o compromisso que eu queria ter com Ele. Então, eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu achava que, que eu não poderia ficar sem o Espírito Santo. Por quê? Porque sem Ele eu não ia conquistar nada. Eu não ia ter o bem precioso, que era a eternidade, a vida eterna. Porque tudo dependia... Deus ser justa com ele, Deus ser verdadeira, Deus ser transparente para ele. Eu entendi que, que o reino de Deus é para aquele que realmente se entrega. E a partir dali, então, ele me garantiu uma nova vida. E eu tive, e tenho uma nova vida. Após é, eu ter recebido o Espírito Santo, eu entendi que a minha vida ia mudar a partir dali, então eu passei a ter novas atitudes e desejar o que era certo. Então Nós começamos a trabalhar por conta própria, determinamos que nós não íamos trabalhar para ninguém. Por eu trabalhar por conta, às vezes vem homens é, querendo cantar e eu sei que aquilo é errado, mas existe o temor e a minha fidelidade, a, minha, a justiça de Deus está dentro de mim, o Espírito Santo mostra que aquilo é errado, no mesmo momento eu já repreendo e já não aceito aquela situação, são tentações, porque nós não estamos longe das tentações desse mundo, mesmo com o Espírito Santo, mas nós temos que resistir, ser forte, ser justo com o que Deus foi justo comigo, Ele me deu uma nova vida, então eu tenho que ser justo até o fim, não importa as tentações que vão vir. Vento, trovoadas, não importa, importa que eu vou ser fiel até o fim. E é nessa fé, nessa fé de permanecer
5: até o fim, que nós vamos orar por você agora. Meu amigo, tem como você preparar aí um copo com água? Corra, por favor, faz isso, prepara rapidão aí um copo com água. Ou um copo como esse, ou mais simples. Ou se não tiver copo, pega aí uma garrafa com água que você tenha perto de você, vai lá, faz isso agora, tem que ser rápido, eu vou esperar aqui, porque eu vou fazer uma oração, e eu tenho certeza que essa água, depois de consagrada, ela será o poder de Deus para você, você é depressivo, angustiado, aflito, você que sente um peso nas costas, você que está doente, você que aí na sua casa não está tendo paz, você está mal se sentindo no fundo do poço ou em um poço sem fundo. Pegue aí agora, irmãos, o um copo com água, aproxime-se do seu receptor e feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro em oração por essa pessoa que está sofrendo ela está sofrendo e cansada de sofrer, porque até então as religiões têm apresentado para ela desculpas. Dizem que é um karma, que é a cruz, a sina, o destino, provação. Há até quem diga que é castigo. E assim ela tem vivido, vivido mal. A vida dela tem sido uma sequência de sofrimentos. Ó oh, meu Deus! Mas o Senhor que ouve a oração sincero. Daquele que te busca de todo o coração, não importa a religião, não importa a escolaridade, a posição social, se é rico ou pobre, quando a pessoa se volta para o Senhor com sinceridade, o Senhor ouve a oração. E eu sei que essa pessoa agora ela é sincera. Nas suas palavras Ela te pede ajuda Atende meu Deus Atende O pedido que essa pessoa te faz De tal maneira que Quando ela beber dessa água Ela perceba que algo Mudou na hora Dentro dela Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga Faça o seu pedido a Deus aí agora Pode falar Com sinceridade a oração verdadeira É a oração sincera Fale com Deus E em o nome do Senhor Jesus Receba a resposta desse pedido Agora Na autoridade do nome de Jesus Eu determino Seja atendido o seu pedido agora Seja curado agora Seja livre agora Seja liberto E se você crer então diga que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, ouça bem. Olhe para mim. Se você puder, olhe aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos. A partir de agora, Deus é contigo. Você foi sincero na oração? Não importa a sua idade, não importa a escolaridade, posição econômica, nada importa. O que importa é uma coisa. Você foi sincero na oração? Então, quando você beber dessa água, o sofrimento acaba porque Deus entra em você. Você crê? Então, pode beber com toda a sua fé.
7: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus, Só
5: Jesus. Só Jesus é a solução para o teu problema. E ele está estendendo a mão. Ele não, ele não está indiferente a você. Eu não sei se você sabe, mas existe um mal que faz de tudo para você não chegar aqui. Você sabia disso? Você sabia que existe um mal que tenta atrapalhar a sua chegada até a casa de Deus? Quando você fala, eu vou na farmácia, você vai com tranquilidade. Eu vou no mercado... Eu vou na rua, vou no shopping Você vai com tranquilidade Mas quando você fala Eu vou na igreja universal do reino de Deus Olha, parece uma coisa Tudo acontece para ver se você não chega aqui É um mal E por que Que essas pessoas Que você viu aqui Os testemunhos, por que, que elas mudaram de vida? Porque elas venceram esse mal Faça o mesmo Vença Vença os contratempos, vença o preconceito, vença as barreiras E chegue até a casa de Deus Fé você tem Ouça bem, o povo brasileiro é um povo de fé Você que está me vendo agora, você é uma pessoa de fé Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, infelizmente Elas têm deixado de lado a palavra de Deus E têm colocado a fé no altar errado Nós vamos falar mais sobre isso Inclusive eu convido você A participar, além dessa oração De uma oração Que está sendo feita Todos os dias A partir das 23h30 Nos canais da Universal Uma oração direto do Templo de Salomão Está na hora, meu amigo De você Ter resultados Da fé que você tem Repito você é uma pessoa de fé. Se não está tendo resultados, é porque você está colocando no altar errado. No Deus errado. Pense nisso, tá bom? Se você quer a ajuda de Deus, eu convido você para esse domingo, você estar conosco aqui no Templo de Salomão. Inclusive, o Bispo Macedo estará pessoalmente realizando a Vigília pela sua alma às 18 horas. O Bispo estará realizando essa reunião Nesse domingo agora, venha preparado para mudar de vida. Você que está sofrendo, venha preparado para uma nova vida. Você já é da fé? Venha preparado para receber o Espírito Santo. Esse domingo vai ficar marcado na sua história. Seis da tarde, vigília pela sua alma, o bispo Macedo estará realizando a reunião. Fico por aqui. Deus abençoe. Só
7: Dar a mão. Só Jesus, só Jesus Só Jesus Só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos esperançou de braços abertos só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todos escritas na Bíblia e são confirmadas só Jesus só Jesus só Jesus poderá lhe dar a mão